0: nada más subterráneamente opresivo que una leyenda familiar. Es la piedra basal sobre la que se levanta una familia, lo que en la relación entre padres e hijos, esa sensación de clan cerrado, a expensas de ignorarlo casi todo, los unos con los otros. Con este fragmento del libro El Nervio Óptico, iniciamos el episodio de hoy. ¿Cómo no resonar ¿no? con esta frase cuando la historia de la familia está llena de escenas que se erigen alrededor del silencio, de lo no dicho, de la sospecha sin razón de ser? Cuando la historia familiar tiene esas características, en psicología se introduce con el término de ominoso, lo ominoso de la escena familiar se suele decir al resonar con aquel concepto el eco en mi mente complementaba lo irónico de pertenecer y lo absurdo de ser parte de una familia donde ignoraba la mayoría de su historia que también era la mía pasaron varios años hasta que tomé el coraje necesario para reconstruir aquel rompecabezas y aún hoy hay piezas imposibles de conseguir. Fue entonces cuando llegaron a mí varias voces cuyas versiones variaban según la edad en la que me decidía preguntar. Por un lado estaban los cuentos de mamá, que siempre intentaban cuidarme, protegerme, para que la versión reducida con la que contaba no se intoxicara con conclusiones ajenas o lejanas. Su palabra amorosa y su abrigo probablemente influenciaron durante mucho tiempo un discurso donde me era natural cuidar al otro. Por otro lado, estaban las historias de la abuela, en cambio teñidas con un tinte matriarca, pues guerrera y guardiana del hogar y de los suyos, a veces demasiado suyos, pero lo hacía desde donde le salía. Siempre tenía una anécdota graciosa en medio de alguna tragedia que hacía llegar hasta mis oídos. Supongo que de eso derivó algo del humor negro que desarrollé años más tarde. Las versiones de la tía eran más detalladas, tenían todos los elementos que una necesita para darle alimento al imago y viajar hasta ahí. Siempre fue una voz bastante lunar para mí, que me acompañó y que todavía hoy lo hace. Cuando logré unir las versiones de estas tres mujeres fundamentales en mi vida, se sintió un vacío en el centro de ese arreglo casero y tardío, que abordaba la palabra de uno de los monstruos de mi galería, que estaba silenciado para siempre a la vez que había dejado la sensación de un atrás bastante sombrío. La vida de obra de este ser marcó a fuego el porvenir de mi padre y con él, el mío propio. ¿Cómo escaparle a las palabras que sentenciaban verdades absolutas, según él? Hay una parte de mi historia que queda incompleta, es la misma secuencia de silencios que enmudece a mi padre sigo intentando descubrir si es miedo a encontrarse con su pasado o el intento obstinado por olvidar, por borrar aquellos tiempos dolorosos y sabemos cuán insistente puede volverse un recuerdo al que le urge aparecer y convertirse en ese maldito centro de atención hasta que la voluntad se rinde y le hace lugar en la conciencia a fin de cuentas, la propia historia y sus maravillosos cuentistas son una cadena de fragmentos, un cúmulo discursivo, contados de ángulos diversos que nos acercan, al menos en cierta medida, al camino demarcado por nuestro devenir. A partir de ahora, y a partir de aquí, seré yo quien escriba palabras conquistadoras que me representen. Porque para sanar es preciso saber, y para saber es necesario animarse a hablar. Hasta la próxima. Un abrazo.